0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Поехали! То в мед. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Как мы теперь обычно будем делать.. Сначала объявление о моих ближайших поездках. Итак, уже в эти выходные 8-10 декабря мужская конференция в Новосибирске. Телефон для регистрации плюс 7-952-914-65-78. В январе месяце 20-21 января будет мини-семинар о финансах в Москве, но это закрытое мероприятие. Вот... В конце этого года, возможно, у меня будет еще две поездки в Санкт-Петербург. Кто хочет пересечься, встретиться, пишите. Вот. И дальше у нас будет 2-3 февраля уже семинар «Деньги по-библейски» вторая часть в Волгограде. Контакты для регистрации уже там ближе ко времени, где-нибудь в январе опубликую. Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа ТД. Попасть в этот канал можно по ссылке, которая сейчас на экране, успехбоги.rf, наклонная черта премиум. В этом канале сейчас есть и видео TD, аудио TD. И э, есть вопросы и ответы. То есть вы задаете вопросы, я на них отвечаю на приоритетной основе и более развернуто стараюсь э, отвечать. Но поступила просьба разделить этот канал и сделать э, ТД отдельно, вопрос-ответ отдельно. И сейчас такой выбор есть, поэтому вы можете либо просто попасть в канал, где будет только TD, вот, либо где будет TD, некоторые чат, вопросы и ответы и так далее. То есть, просто говорю об этом. В этом канале, в обоих из этих каналов, в обоих этих каналах, да, есть две недели пробного периода, можете зайти осмотреться, если вас все устраивает, остаетесь, если не устраивает, выходите. Если вы решите выйти, то, пожалуйста, напишите мне об этом в личку, чтобы я скинул вам инструкцию, как правильно выйти. Потому что дело в том, что бот, вы удалились из канала, бот будет, ну, не будет знать, что вы вышли, и будет списывать свои деньги. Может такое произойти. Поэтому, чтобы уже вот четко боту дать информацию, я ухожу из канала. Вот там некоторые шаги нужно сделать в телеге для этого. Вот. Что еще? Ну и напомню, что если у вас, если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наше видео материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот тридцать два Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Благодаря вам мы, собственно, продолжаем снимать эти эфиры. Вот. А Если вы находитесь за пределами Российской Федерации и перевод по номеру не работает, на этот же номер вы пишете в Телеграме. И э, мы там пообщаемся с вами, как можно, что можно сделать. Есть некоторые вещи, которые мне хотелось бы купить э, за рубежом э, ну, онлайн-вещи, то есть э, для нашего сайта. Вот оп, вы можете. Помочь нам в этом. И это будет считаться вашим пожертвованием, скажем так. Хорошо, мы продолжаем разбираться с Ветхим Заветом с книгой Бытие то, что я называю Бытие 2.0 разбор Писания. Мы. В прошлом эфире вроде как попрощались с 11 главой, но потом я вспомнил, что я не озвучил одну проблему. В принципе, не знаю, насколько нужно даже ее озвучивать. С другой стороны, может быть, и есть смысл поговорить об этом. Все-таки решил, вернемся в 11 главу и поговорим о проблеме нестыковок во времени. Есть такая проблема, а если мы посмотрим, допустим, 11 глава, 26 стих. Фара жил 70 uh, лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Uh, 70 лет. Увидите эту цифру. 70 лет. Потом в 32 стихе мы с вами видим, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Окей. Okay. Uh, но возникает проблема, что когда, uh, когда Фара в 26 стихе рождает детей, ему 70 когда в 12 главе, в 4 стихе, мы видим, и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. 70 лет было Фаре, когда у него родились дети, плюс 75, получается 145 лет. И вроде как по всему этому тексту похоже, что Авраам выходит все-таки по смерти своего отца из Харана, Тогда в чем же дело? Как же так? Ведь сказано, что Фара прожил 205 лет, а не 145 лет. Здесь есть несколько разных трактовок. Вот. Прежде всего, возможно, для кого-то это будет открытием, ну, если вы более-менее исследовали текстологию Библии, то вы в курсе, что у нас есть три, как минимум три, несколько отличающихся друг от друга источника. И у богословов, у текстологов идет такая достаточно длительная уже дискуссия, какой же из этих источников считать основанием, а какой редактурой. Итак, три источника это. Мы с вами недавно говорили про Септуагинту. А, это мы на премиуме говорили, прошу прощения. Мы говорили, что есть Септуагинта и есть Мазарецкий текст. Есть еще Самарянское пятикнижие, так называемое. Значит, История такова. Когда происходит разделение царства при Иеровааме, то вы помните, что Иероваам стал бояться того, что когда он, ну, когда он взял 10 колен, Бог ему сказал, что дает ему 10 колен Израиля, и ради Давида, который был верен ему, оставляет за домом Давида 2 колена, Uh, то получается такая вещь любопытная. Ну, на самом деле, три, три колена, но ладно. Вот, uh, любопытная вещь получается, что хотя Иераваам получил от Бога обетование, что ему будет дано 10 колен, он начинает бояться, что если израильтяне будут ходить поклоняться Богу в Иерусалим, то они могут, uh, скажем так, обрести лояльность Иуде и в итоге свергнуть Иеравама. Поэтому он устанавливает новое место поклонения, Гараги-Резим, он устанавливает новое место поклонения, чтобы евреи туда, израильтяне не ходили в Иерусалим, а ходили поклоняться на территории Израиля. То есть, и начинается период разделенного царства. Есть иудея на юге, и десять колен северные, они начинают называться Израиль. Вот. И в дальнейшем это привело к тому, что появляется, ну, столица, столица Израиля становится Самария, и появляется со временем... А, самарийское или самарянское а, пятикнижье. То есть они его переписывают и некоторые вещи редактируют. Например, а, 10 заповедей, которые мы говорим, а, ну, мы все-таки сторонники а, мазарецкого текста, да и даже если смотреть по септуагинте, то это так. Считается, что 10 заповедей известны нам. вот известны а, в, самаре, в самарянском самарийском, самарянском, я не знаю, как это правильно назвать, самарийское пятикнижье, там преподносится это по-другому. Первая заповедь, что да не будет у тебя никакого другого бога, она считается не заповедью, она считается вступлением. Так, звук сейчас уберу. Она считается вступлением к заповедям. Вот, а десятая, ну, и тогда получается, что осталось девять заповедей. Но Библия говорит про десятисловие. Что же тогда будет десятая заповедь? В десятой заповедью они делают повеление поклоняться на горе -горе Горизим. Там есть некоторые редактуры. Итак, есть три разных источника. Есть источник, и и вот тут возникает проблема проблема датировок, потому что мы мы четко знаем, что Септуагинта составлялась, перевод Ветхого Завета на греческий язык, который называется Септуагинта, он составлялся где-то с 3 по 2 век, с 300 по 200 годы до нашей эры. Мазаретский текст, он датируется где-то с 6 по 10 века, нашей уже эры, то есть получается там чуть ли не 1200 лет разницы между ними, вот, и э, источники самарийские, э, самарийская пятикнижье, это тексты, которые э, на, нашли в Кумране, нашли в свит, среди свитков Мертвого моря, то есть они датируются где-то плюс-минус первым веком, вот, и получается... В Септуагинте есть много материала, которого нету в мазарецком тексте. В Самарийском пятикнижье есть расхождение в цифрах по сравнению с мазарецким текстом. И для текстологов есть дилемма, какой же же текст считать достоверным. Ну, например, чтобы вам было понятно, включу сейчас модуль, мы об этом подробно разбирали в премиуме, опять же, но существует такой текст, называется, покажу вам сейчас его название, «Библия. Уточненный синодальный перевод 2012 года». Он составлен РБО, он считается синодальным переводом, но вот у вас сейчас на левой части экрана идет обычный синодальный перевод, на правой – уточненный. И когда мы с вами двинемся чуть выше, мы увидим некоторую любопытную вещь. Например, в... Обычном переводе на хор жил 29 лет и родил фару», в уточненном «нахор жил 29 и вдруг идет цифрка 79 лет и родил фару». Да? По рождении фары хор жил 119 лет», в уточненном переводе стоит почему-то цифра 129 лет и так далее, и так далее. То есть есть вот некая такая попытка, потому что если мы попытаемся нарисовать себе линию по времени, по времени которую дает мазарецкий текст, то некоторые вещи не сходятся по датировкам. И очевидно, что самарийское пятикнижье пыталось решить эту проблему, и они что-то вот корректировали. При этом в Кумране были найдены одновременно копии трех пятикнижей была найдена и та версия, которая мазарецкая, и огромное количество копий мазарецкого текста. То есть основным текстом, который изучали в, Кумр... в Кумране, все-таки мы видим, был тот текст, который позже, там, через 8 веков, он станет мазарецким текстом, вот, ну, станет получить такое название. Вот. Но там же были найдены и самарийское пятикнижие, и там же было найдено, были найдены, и там что-то на пальцах одной руки можно пересчитать количество копий а, септуагинты. И в итоге получается, богословы приходит к выводу, что одновременно во времена Иисуса в хождении были три разные версии Ветхого Завета, а именно пятикнижья. И в силу того, что в Кумране найдено огромное количество текстов, которые соответствуют мазарецкому тексту, мы приходим к выводу, что все-таки мазарецкий считался основным, а эти, самарийские пятикнижки и так далее, они, скажем так, ну, это из разряда, вот если, если я исследую, ну, не знаю, как это назвать, религия э, религиоведом это не назовешь, ну, теологию, да, если я уже пошел э, двигаться там э, на магистра богословия, то у меня дома есть книги, э, которые относятся к Ересе. Почему они у меня дома есть? Потому что я считаю, что они э, адекватные? Нет, я просто, как говорится, врага надо знать в лицо, да? То есть, э, у меня, чтобы посмотреть, а что они говорят на эту тему. Да? То есть, Я понимаю, что это еретический взгляд, но у меня есть эти материалы. Да? Э, Именно вот благодаря, наверное, этому подходу есть нечто, что нравится вам, ну, если вы до сих пор смотрите эти эфиры, то что-то вам в них нравится. Что, что вам в них нравится? Ну, потому что, несмотря на то, что в огромном количестве случаев я не согласен с тем, что преподает иудаизм, я все-таки изучаю книги иудаизма по той причине, что какие-то вещи там все-таки интересно преподнесены, и делюсь ими с вами, да, то есть отфильтровываю совсем зашкварные вещи, но какие-то вот, которые все-таки могут вмещаться в христианское мировоззрение, я с вами ими делюсь. То есть вот вот такая вот э, есть дилемма, то есть у нас три источника. Скорее всего, в Кумране э, самарийские пятикнижья и септуагинту держали чисто вот с той же самой позиции, что ну пусть оно будет для сравнения. Но все-таки огромное количество текстов соответствует а, мазаретскому тексту, и поэтому а, он считается, а, ну, у, у многих богословов он считается основным. Так вот, что же нам делать, если мы говорим, что у нас мазарецкий текст основной, что же нам делать, когда мы а, сталкиваемся с дилеммой, которую, кстати говоря, повернусь сейчас а, в RFTI, а, здесь касательно фары мы не видим никаких корректировок в уточненном синодальном переводе. То есть не было корректировок ни в самарийском пятикнижье, не было корректировок в септуагинте. То есть здесь не занесено. Уточненный текст – это септуагинта, по сути дела. Ну, там сложно. Кому надо в премиум, зайдите, прочитайте. Я там писал большую статью об этом. Так вот, значит, что мы здесь с вами видим? Фара. Здесь нет корректировок. Жил 70 лет. Потом мы видим, что, где у нас 32 стих, и было дней жизни фары, добавляют они в Харанской земле, но оставляют 205 лет, да, и потом в 4 стихе мы видим, а 12 главы, мы видим с вами всю ту же самую цифру 75. То есть даже в редактированных источниках, будь то Самарийское Пятикнижье, будь то Септуагинта, мы, ну, не сходится цифра. Что с этим делать? Каких только версий не было. Вот, есть версия, что Бог проговорил Аврааму в 75 лет, но это все еще было в Уре Халдейском. И поэтому говорят, что это Авраам вышел из Ура Халдейского, а Фара просто поплелся за ним. Ну, раз сын ушел, то и я пойду. То есть получается, что это как бы это Авраам взял Фару, а не Фара взял с собой Авраама. То есть, ну, есть такая версия. Вот. она достаточно сомнительная, учитывая патриархальность тех времен, довольно-таки сомнительная версия. Другая версия, что все-таки Библия ошибается и что на самом деле Фара прожил не 205 лет, а 145 лет. И начинается вот это вот переписывание всех сроков жизни библейских персонажей. Но эта версия тоже, она, мягко говоря, сомнительная по той причине, что мы не видим ни в Септуагенте, ни в Самарийском пятикнижье, чтобы это было исправлено. То есть здесь мы с вами видим, что все-таки 205 лет он прожил, согласно этих источников. Есть мнение, что именно Нахор родился, когда Фаре было 70 лет. Но тогда получается, что когда в 2006 году до нашей эры он женится на Милке, если Милке в этот момент было хотя бы лет 18, а Аран ее породил в 25 лет, то в этот момент на Хору должно быть ровно 100 лет, а ей 18. Повторюсь, в принципе это возможно, но довольно-таки трудно себе это представить. Разница слишком большая. Поэтому я лично придерживаюсь другого мнения. Я придерживаюсь мнения, что в возрасте 70 лет у Фары стали появляться дети. Среди этих детей есть три персонажа, которые важны для дальнейшего повествования, и поэтому они упомянуты здесь поименно. Авраам, Нахор и Аран. То есть, С 70 лет у него появляются дети, и это может быть много других детей. Точно так же, как, допустим, есть есть мнение, и не сказать, что я прям спокойно его принимаю, но в то же самое время я не вижу доводов, серьезных, веских доводов отвергать это мнение, что на самом деле у Ноя было много детей, а вот в 500 лет, в плюс-минус 500 лет у него рождаются Симхамы и афет. И все предыдущие дети Ноя гибнут в Новом потопе, поэтому они не упоминаются вообще. Есть такая версия, есть такое мнение. Вот, потому что ну, трудно представить себе, что до, м- до э- 70, до, до 500 лет у Ноя не было детей. Трудно себе представить. Вот, поэтому э- я вот тут вот я придерживаюсь все-таки такого же вывода, такой же мысли, что возможно, возможно. У Фары были другие дети, которые просто Библия не считает нужным упоминать. А Авраам, Нахор и Аран, они появляются, ну, упоминаются, вернее, потому что вокруг них будет вращаться все остальное повествование. Ну вот теперь мы можем с вами спокойно, спокойно переходить в двенадцатую главу и, слава тебе, Господи, приступать. Аврааму. Но здесь тоже все, все не так просто. Я уже э, пытаюсь записать эту передачу, наверное, десятый раз на прошлой неделе пытался, не идет. Э, на, на этой неделе тут получается, вот мы вчера прилетели, но мы заболели. Я думаю, нет, все-таки я сяду записать передачу, у нас обрубили свет. Сопротивление идет очень мощное, потому что здесь есть серьезный вопрос, который... Я даже не знаю, вот в силу того, сколько сопротивления я э, пере, пережил за последние две недели, чтобы записать эту передачу, я даже не знаю, что, стоит ли говорить эти вещи. Вот. Но э, двинемся. Итак, давайте прочитаем с первого по третьей стихи. Наверное, параллельный экран я выключу, чтобы у нас было на экране эти три стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я прокляну благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Ой, «Я благословлю», прошу прощения, «благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные» почему я сейчас сделал оговорку прокляну, ну потому что здесь вот я вижу это слово, а сейчас как раз в премиуме задали вопрос насчет, насчет проклятия передачи проклятий там до, до, до четвертого рода и так далее и ну, я готовлю материал, я варю сейчас что написать в ответ и вот теперь у меня это слово как триггер, читаю и... а вот вот еще где оно есть вот, окей, итак Что э, стоит здесь прежде всего обратить внимание? Ну, прежде всего, самое такое, самое простое, самое то, что лежит на поверхности, э, стоит подчеркнуть эту мысль, что Господь, Бог, у нас здесь наверняка тетраграмматон стоит, да, э, так, э, да, тетраграмматон, Вайомр Яхве, Эль Аврам, Что здесь стоит подчеркнуть? Сам Господь, личное его суверенное имя, сакральное имя, упомянуто здесь, говорит иногда, и вот тут вот услышьте меня, я сторонник преемственности поколений, я сторонник того, что «Будет хорошо, если наши дети, они, как сказал когда-то, Тиди, я хочу, чтобы мои сыновья встали мне на плечи, потому что оттуда они дотянутся выше, чем если они будут стоять на полу». Это он говорил про преемственность поколений, про передачу опыта и в служении, и в бизнесе, и в жизни. То есть, если… Любопытнейшая вещь, но самые богатейшие кланы этого мира – это кланы, которые передают из поколения в поколение. То есть, вот современная вот эта вот популистика о том, что, ну, дети должны должны иметь свободу, двинуться в том, может быть, они не хотят продолжать дело родителей и так далее, и так далее. А, это популистика. Потому что, когда каждое новое поколение начинает с нуля, эти поколения не способны чего-то серьезного достичь. То есть, как, когда каждый... Как, я на семинаре «Лидер по-библейски» я прям рисую этот график. Вот поколение двигалось, 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 потом бам, решили. Не, а давайте я начну заново. И ты опять начинаешь с нуля движение, и получается, что ну, это непродуктивно, это неэффективно. Не Но, сказав все это, будучи сторонником преемственности поколения и все такое, я все-таки вижу, и будет нечестно с моей стороны замалчивать, что есть момент, когда сам Бог говорит оставить карьеру своих родителей и уйти в другое. Почему оставить карьеру своих родителей? Ну, мы с вами разбирали в прошлом эфире. Очень даже похоже на то, что Фара, даже если он услышал от Бога призвание идти в в Ханаан, он остановился почему-то в Харане, он он вышел из Ура Халдейского, но но не дошел до Ханаана. Есть основания считать, что в Харане он стал чуть ли не жрецом. И предания говорят, что он был хозяином лавки, в которой продавал идолов. И когда вот такое происходит, то сам Бог говорит, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Отец застрял. Да, он нашел свое карьерное место, но это карьерное место не соответствует тому, чего Бог хотел возможно, это все еще версия, ну, у нас нет основания настаивать на том, что это и было именно так, то тогда Бог говорит сыну, выйди из дома отца. И вот какой момент стоит подметить. Много раз уже подчеркивал, и в Новом Завете в том числе, и в Ветхом Завете, я хочу обратить наше внимание на вот эту разницу. Мы думаем, что Бог всегда объединяет. Но если вы посмотрите, то, начиная от истории Прукаяна и Авеля, Бытие, 4 глава, и, прошу прощения, и заканчивая Откровением, 21 глава, мы видим, что Бог разъединяет, а не объединяет. Бог разделяет и говорит, выйди, оставь. Как здесь, допустим, Аврааму, оставь, он застрял, все, не пытайся уже что-то помочь, спасти, вытащить и так далее, если ты видишь, что это это необратимый процесс, все, я тебя вывожу отсюда. В Новом Завете Иисус будет говорить об этом. Допустим, мы мы можем это вспомнить, когда Иисус говорит, что двое будут в одной постели, один возьмется, другой оставится. Двое будут пожинать урожай на поле, одна возьмется, другая оставится. И так далее, и так далее. То есть, все-таки, когда Бог объединяет, а когда Бог разъединяет, я думаю, что есть некоторая закономерность. Когда мы вместе ищем Божьего, не своего, а Божьего, то это приводит нас к объединению. Но, к сожалению, даже в современной церкви очень редко можно увидеть, чтобы кто-то искал Божьего. Мы ищем своего. Мы хотим построить свое служение, мы хотим построить свою свою карьеру, мы хотим построить свое имя, мы хотим построить свой бренд, мы хотим... Ну, и и до какой-то меры... Это допустимо. Мы будем, скорее всего, именно об этом говорить вот на этой мужской конференции в эти выходные, потому что я сейчас как раз тоже маринуюсь на эту тему, три разных этапа, ну, жизни жизни предпринимателя, жизни человека, да и не только предпринимателя, вообще есть три мощных цикла, не не цикла, есть три мощных этапа, на которые делится жизнь жизнь любого человека, и на каждом этапе правила разные. И вот на втором этапе вот это вот самоутверждение, самопозиционирование и так далее, построение своего, оно допустимо, но где-то проходит момент, когда Моисей умирает, и ты должен уже просто пойти в землю обетованную. Это отдельная большая большая тема. Я сейчас о чем? Я о том, что если мы действительно ищем Божьего, то мы будем объединяться. Как только мы начинаем поклоняться идолам, Бог отделяет от нас тех людей, которые все еще ищут Его. Дело. Понимаете? Бог говорит отделиться от тех кто превратил благословение в идол. Я очень часто по жизни вспоминаю слова Рика Джойнера, когда он говорит, любое благословение Божье, вынесенное за рамки Божьих ограничений, становится проклятием. Почему? Потому что любое благословение Божье, которое Бог дает, оно приходит с с правилами, с инструкцией по эксплуатации. И если я нарушаю эти правила, то это становится моим идолом. Если это становится моим идолом, то Бог говорит, ну все, ладно, окей, я пошел дальше. Ты поклоняйся у этого идола, ты ты здесь застрял, вот ну как фара в Харане. Окей? Я забираю твоего Авраама, и мы идем дальше. То есть любопытная вещь. Что еще здесь по этому стиху стоит подчеркнуть? По этому стиху еще стоит подчеркнуть, что мы видим здесь три уровня отречения перед тем, как ты следуешь своему призванию. Что это за уровни отречения? «Пойди из земли твоей». Мы могли бы сказать, что э, это «оставь наследство». И вот тут вот еще момент. «Почему сказано земли твоей?» Для меня эта фраза напомина... ну, является некоторым таким не очень веским, но все-таки доводом в пользу того, что Фара действительно стал там жрецом в Харане. Почему? Потому что «земля твоя, пойди из земли твоей» это, ну, он родился в Урихалдейском, сейчас он находится в Харане. Это не его земля. Почему, Бог говорит, выйди из земли твоей. Но если Фара здесь стал жрецом, то это его наследство грядущее. То есть он может унаследовать вообще этот город. И вот тут вот Бог говорит, оставь это наследство. Потом, выйди от родства твоего. Мы с вами видим, что оказывается, оказывается, с Фарой пошел кто-то еще. Да! Лота забирает с собой Авраам. Ну, Сару, понятно, жену свою он забирает, да. Но когда мы с вами читаем, что... «И взял фара Авраама, сына своего, Лота сына Аранова, внука своего, Сару невестку свою, и жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую, но дойдя до Харана, они остановились там». Мы здесь с вами видим, что в 31 стихе упомянуты все те, кого Авраам забирает из Харана. Тогда, что обозначают слова «выйди от родства твоего». Выйдя от родства твоего, я думаю, что речь идет о наследии. Наследство и наследие – это разные вещи. Наследство – это материальные вещи, которые… Ну, вот земля, которую он мог унаследовать – а когда говорится про наследие, то это больше, это статус, это репутация, это то самое кольцо на пальце, тот плащ дайте ему, да, когда говорит отец про блудного сына, да, дай, оденьте его, дайте ему плащ на плечи, дай, ну, дайте ему кольцо. Да, то есть вот это все статусность, вывей из статуса, которая имеет твое родство. И третье, выйди из дома отца твоего. Но что это за дом отца твоего, если речь идет про то, что фара умер, и умер Фара в Харане? В чем дело? Возможно, речь идет о наставлении мировоззрения отца. Итак, выйди из наследства, из наследия и из мировозрения отца твоего. Покинь это все. Вот, другой вопрос. Другой вопрос, что когда Авраам выходит, свою собственность, вот тут вот момент, наследство и собственность это разные вещи, свою собственность мы увидим позже, что Авраам-то много чего взял с собой. Вот, то есть здесь, а, все-таки, что обозначает из земли твоей, да, наследство, которое вот оно, скажем так, недвижимость, вот, ну, земля, на которой ты находишься, твоя вот эта вот недвижимость, выйди из нее, окей, okay? вот. И я произведу от тебя великий народ, э, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, э, и благословятся в тебе все племена земные. И вот тут вот начинается та самая сложная вещь, которую... Э, Я не знаю, как это озвучить, особенно в свете нынешних событий политических, как это озвучить так, чтобы это не звучало политически и не раздражало людей. То есть я я даже не знаю, ну, просто намекну парой вопросов. Во-первых, во-первых, прежде всего, прежде всего, подчеркну вот какую вещь. Здесь есть условия, здесь есть условия. Бог говорит Аврааму, что ему надо сделать, и я произведу от тебя. И здесь напрашивается слово «и тогда я». Да? И я произведу от тебя. Вот если ты выйдешь, то я сделаю вот это. Если ты не выйдешь, то, ну, сорян, дорогой. То есть вот, вот, вот этот момент, это условность. Ты выйди, и тогда я сделаю тебя. Окей? Okay? Это условно. Опять же. Возвращаемся к постулату, к которому я пришел уже много лет назад. У Бога нету безусловных отношений с людьми. Все его отношения к нам условны. Как бы бы нам не хотелось верить в другое. Найдите мне место Писания, где это безусловно. Вот. Но. Про кого? Вот тут во втором, в третьем стихе. Мы с вами говорим про семь благословений. К кому эти благословения относятся? Сколько, этих благо, сколько из этих благословений они лично Аврааму, а сколько через Авраама. Обратите на это внимание. Даже первое благословение, и я произведу от тебя великий народ, оно не для него. При жизни, даже если мы просуммируем всех потомков Авраама, при жизни он великого народа не увидел. А уж тем более, если мы придерживаемся мнения, что речь здесь идет только про потомков Иакова, да, только про 12 колен Израиля, то этого он вообще при жизни прям не увидел от слова совсем. Интересно. Еще раз вопрос. Сколько здесь благословений лично Авраму, а сколько здесь благословений через Аврааму? А, здесь использовано Слово «Я произведу от тебя, великий народ», говорит Господь. И здесь использовано слово «гой», «логой». Вот это слово. Выделю вам его сейчас. Вот оно, «логой». Везде, во всех других местах Библии, слово «гой» или «гаим» во множественном числе относится ко всем народам Кроме Израиля. Здесь же, здесь же, когда говорится «Легой Гадоль», народ великий, говорится в единственном числе, и непонятно, о чем речь, относится ли это ко всем потомкам Авраама, или это относится только к все-таки потомкам Иакова, 12-коленам Израиля. Если это относится ко всем потомкам, то тогда возникает вопрос, почему все-таки на Ближнем Востоке постоянно э, потомки Авраама крошат друг друга, постоянно э, устраивают резню. Они, это братоубийственная резня. Вот. Если здесь речь идет только про 12 колен Израиля, то почему здесь, вот, когда здесь идет речь, нет этого уточнения? Ну, Оно напрашивается сюда, если... И и тем более, использовано вот это слово «гой». Гой всегда, во во всех других местах Библии, это слово относится к другим народам, не к Израилю. И вот тут вот для меня большой вопрос. Итак, из семи благословений, которые я вижу здесь, три только благословения напрямую относятся к Аврааму, Остальные это благословение для его потомков, кто эти потомки, остается вопрос дискутируемый, и они должны передать эти благословения, потому что дальше сказано, что благословятся в тебе все племена земные. И все племена земные обозначают все. То есть здесь уже не только про потомков Авраама речь. И вот вопрос, который возникает тоже, Передали ли эти потомки, эти благословения дальше? Потому что в тебе благословятся все племена земные. Речь идет однозначно не о самом Аврааме, речь идет о э, потомках. И когда мы на это смотрим, то здесь возникает вот этот вопрос. Передали или нет? Почему я задаюсь этим вопросом? Потому что в Новом Завете у Иисуса и у Павла Мы неоднократно находим эту мысль, что когда те, кому было поручено, не выполняют то, что господин им поручил, вспомните притчу о талантах, вспомните притчу о минах, например. Вспомните историю с проклятой смоковницей, например. Вспомните, например, историю, ну, то, что Павел пишет в римлянах. И вы увидите, что, э, ну, когда тот, кому что-то было поручено, не выполняет то, что Господь поручил, Господь это забирает и отдает тому, кто выполнит. Таких притч много Иисус рассказал. И вот тут вот любопытнейшая вещь. Так все-таки к кому это все относится? Еще один момент, который более конфликтный. Я задаюсь вопросом, а это вот, вот эти первые три стиха, это уже завет? Или просто благословение? Огромное количество комментаторов говорят, что это уже завет. А я думаю, что это не завет. Мы нигде здесь не видим слова завет. Бог не говорит, я заключу с тобой завет. Он скажет, я заключу с тобой завет, если я не ошибаюсь, впервые, чуть ли не в 17 главе. Здесь, судя по всему, есть просто благословение. Мы позже будем с вами говорить про Завет, но Завет, еврейское слово «брит» — это очень интересное слово. Когда переводили Ветхий Завет на греческий язык, то 70 толковников они использовали греческое слово «диосеке» для того, чтобы перевести еврейское слово «брит». Но между «брит» и «диосеке» Настолько огромная разница, что у меня есть подозрение, что из-за этого выбора, который сделали 70 толковников, по сей день идет огромное количество э, ошибок, заблуждений и трактований. Того, что происходило в Ветхом Завете, из-за того, что брит перевели как диацека. Я не знаю, я не настолько знаю греческий язык, я могу там кое-что прочитать, там разобрать со словарями и так далее, да, но я но не, не владею кайне ну свободно, чтобы утверждать. Но у меня есть подозрение, что, возможно, просто в греческом языке того времени не было другого варианта, как это перевести. Мы еще раз, мы вернемся к теме завета, когда когда завет с Авраамом Авраамом будет заключаться, но просто забегая наперед. Брит на иврите – это слово, которое одновременно обозначает завет, разрезать и закон природы. И есть формулировка, что любой завет, который Бог заключает, человечеством, с человеком становится таким же неотъемлемым законом природы, как и все другие законы природы. И избавиться от него уже невозможно, потому что заветы Божьи, они вечные. Это точно так же, как разрезать, да, вот одно из слов брит, разрезать или отрезать. Когда я на стройке нарвался на острый кусок железа, И у меня вот здесь вот был порез, глубокий порез. У меня до сих пор, мне много лет уже прошло, до сих пор у меня здесь шрам. Избавиться от этого невозможно. Ну, можно, конечно, косметику сделать и так далее, но от этой косметики будут свои шрамы, свои последствия. Вот, и поэтому здесь вот это очень интересная вещь. Не упоминается в 12 главе, не упоминается нигде слово «завет». Во-вторых, к кому эти благословения относятся? Это это вопрос, который э, возникает здесь. И в-третьих, к кому кому относятся что к Аврааму, что к его потомкам? И вообще, что для Авраама и его потомков, а что через Авраама и его потомков? Вот куча вот этих вещей, которые здесь возникают в этих трех стихах она достаточно обширная, достаточно объемная. И в силу того, что э, здесь сказано, я вижу, что это условно, и у меня вопрос, к кому, если если эти, эти благословения по сей день применимы, то к кому именно они применимы, это большой вопрос. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Итак, Авраам первый из патриархов, и с него начинается весь период патриархов. И вот тут вот мы опять возвращаемся с серьезным противоречием между историей, рассказанной в Новом Завете, и историей, рассказанной в Ветхом Завете. Если мы посмотрим деяние 7 главу, то мы видим, что Бог явился Аврааму прежде его переселения в Харан. А здесь мы читаем иначе. Бог явился Аврааму уже в Харане. Итак, кто говорит правду? Бытие 12 или Деяние 7? Мы с вами уже прямо в этом выпуске разбирали разницу трех источников. И Септуагин то была наиболее распространенным источником в диаспоре, потому что на иврите писать было дорого и долго. И так как мы находимся в в диаспоре, они находятся за пределами Израиля, а а там международный язык был греческий, то было проще найти именно греческую версию, именно септуагенту. И поэтому, когда Стефан рассказывает историю Израиля, он рассказывает ее по Септуагинте. Возможно, еще одна версия, что Стефан был все-таки из Самарии, и он зачитывает, озвучивает самарийское пятикнижье. Одно из двух. Вот. Тогда мы вынуждены, вот с чего мы начали сегодняшний эфир, тем же и закончить. Вопрос возникает. Если есть такое противоречие, и таких противоречий несколько штук, то как же может это быть, если Библия богодухновенна? И мы с вами уже это озвучивали, озвучу это еще раз. Лично для меня богодухновенность писания не может обозначать, что абсолютно все, что сказано в Библии, это правда. Хотя бы по той причине, хотя бы по той причине, что... В этой же Библии есть такие слова «Бога нет». Да, уточняется, что сказал глупец в сердце своем. Но вот увидьте эту вещь. Не все, что процитировано в Библии, Библия цитирует людей. Не все люди, которых Библия цитирует, были вменяемыми. И поэтому, когда Библия говорит вот эти вот вещи, допустим, мы, а, хорошо, там, избитая вот эта вот фраза, сказал, глупец сердца своем Бога, нет, окей, а Новоходоносор сказал, я своими руками, вот своим умом, все вот эту вот империю построил, эти слова Новоходоносора являются правдой? Нет, мы с вами прекрасно понимаем, что это не было правдой, потому что это тут же было опровергнуто действием Бога, когда Новоходоносор потерял рассудок и превратился в животное. Понимаете? То есть, вот эту вещь надо понимать, что богодухновенность Писания заключается не в том, что все, что в ней сказано, есть правда. Богодухновенность Писания заключается в том, что Богу было угодно включить даже глупые реплики в канон Писания для того, чтобы мы с вами видели, что люди на разных этапах мыслили по-разному о нем. Чтобы мы не удивлялись, когда у нас появляются странные мысли. Итак, э, зачитаю. Говорили уже с вами, что Богодухновенность Писания не может обозначать, что все, что в ней сказано, есть правда, хотя бы по той причине, что в ней есть слова «Бога нет». Тогда что значит Богодухновенность Писания? Духу Божьему было угодно показать нам, как и что люди думали в разные времена истории человечества. Но это не главная тема Библии. Главная тема Библии – призыв Божий к человечеству уподобляться Ему и описание того, кто и как стремился этого достичь, ну или не стремился. И описание роли Иисуса в этом призыве и нашем освещении. Сегодня у нас достаточно оснований верить рассказу здесь, в Бытии 12 глава, а не словам Стефана. Да, он был исполнен Духа Святого, однако это не значит, что он ни слова не говорил от себя, а только глаголил Духом Святым. Как Ленист, он был знаком с септуагинтой или с самарийским пятикнижем, а не с мазарецким или с кумранской версией Писания. В ходу в ленистическом мире была именно септуагинта. Мы это с вами разбирали недавно в премиуме. Вот, по факту, Комментарии к прошлому стиху как раз веско говорят в пользу достоверности рассказов бытии, а не рассказов Стефана. И поясняют, почему же Аврааму пришлось-таки покинуть дом отца. Причиной было язычество отца. Собирая все версии вместе, рисуется картина. Фара получил призыв от Яхве идти в Ханаан, и дойдя до Харана, он отступает от Господа. Более того, еще сильнее погрязает в язычестве и, возможно, даже становится их жрецом. Поэтому Бог говорит Аврааму уйти оттуда, чтобы не вляпаться в ту же проблему, что и его отец. Именно поэтому потребовалось полное отречение и от отца, и от родней, и от культуры отца. Если мы обратим внимание на этот стих, то увидим, что инициатива пойти с Авраамом была от лота. А уже в следующем стихе мы читаем, что Авраам взял с собой лота. Это мелочь, но нужно это помнить. Смотрите, в четвертом стихе мы с вами читаем. Пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. А в пятом стихе и взял Авраам с тобою Лота, сына брата своего. То есть инициатива пойти с Авраамом была за, ну, за Лотом. Лот сказал, я хочу с тобой. Это очень интересный момент, который потом мы с вами в Новом Завете увидим, что Лот назван праведным. Несмотря на все те истории, которые мы про него слышим в церквях часто, из-за того, что он выбрал лучшую землю, мы завидуем по ходу выбору, который сделал лот, и поэтому начинаем осквернять лота. По-другому я объяснить не могу, почему лот в, в большинстве случаев, когда о нем проповедуется, он сволочь такая, такой щекой и так далее. В Новом Завете конкретно сказано праведный лот. И этого нам должно быть достаточно для того, чтобы. Ну, пересмотреть свои взгляды на него. На этом на сегодня мы с вами будем заканчивать. Напоминаю, что нам надо, что вам надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать. Если, ну, если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Adonai Eloheinu, Adonai Echad.